0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten. In deze podcast praat ik met Mandy Ronda. Mandy is seksuoloog en een Sexual Empowerment Coach. De show notes kun je vinden op www.projectleef.nl/slash podcast Mandy is opgeleid in de psychotherapie en in de antropologie. We gaan het in dit gesprek hebben over seksualiteit en intimiteit. Hoe hangt dat samen met persoonlijke groei? Maar we praten ook over libido, eh, niet klaarkomen of wel klaarkomen en porno. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleef.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leef Show. Als je niks wil missen van de Project Leef Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief en als je dat doet, dan krijg je een gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleef.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven en Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews. Voor- en nagesprekken met podcastgasten. Video's die ik maak alleen voor Patreon. Een aankondiging van de komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen. En af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check erom na het luisteren van deze podcastaflevering aflevering patreon.com/slash projectleven. Anyway, here we go. Welkom in de Project Leef Show. Mijn naam is Peter Joosten. En vandaag de uh, gast in de Project Leef show, Mandy. Mandy, hoe je het? Ja. Mandy, Ronda, Mandy Ronda. Ronda. <laughs> uh, kun je jezelf uh, introduceren?
1: Uh, ja, Mandy Ronda. Um... Ik uh, ben seksueel empowerment coach voor uh, singles en stellen. En uh, dat wil eigenlijk zeggen dat ik uh, een, een seksuologe ben, maar dan net anders, net iets juicier zeg maar. Waar een uh, seksuologe uh, klassiek eigenlijk in een spreekkamer zit en van 9 tot 5 haar cliënten of zijn cliënten ontvangt. Uh, zit ik veel meer op het vlak van het bekrachtigen en bevrijden van mensen in hun seksualiteit. Door echt uh, lagen van schaamte, schuld en angst af te pellen. En te zorgen dat ze, ja, dat ze eigenlijk niks meer raar vinden aan, aan hun eigen persoonlijke seksuele voorkeuren.
0: Oké, okay, nou daar gaan we het straks nog meer over hebben. Maar ik ben wel benieuwd, want de meeste mensen kennen jou daar dan van. Is er ook iets waar jij um, gepassioneerd over bent, maar wat mensen eigenlijk niet van jou weten?
1: Nou, er is weinig wat mensen niet van mij weten, denk ik. Want ik ben heel open op social media. En uh, de dingen waar ik gepassioneerd over ben, die, die deel ik dan ook wel. Ja. En het meest gepassioneerd ben ik over uh, intimiteit en seksualiteit mm -hmm. en, en wat dat allemaal kan brengen. Hè? Dus niet alleen uh, fysiek genot, maar ook heling wat je eruit kunt halen uh, uit je seksuele energie en daar bewust mee omgaan. Uh, en de verbinding met jezelf en, en met andere mensen via seksualiteit. Ik denk dat seksualiteit echt een van de meest helende en verbindende uh, krachten uh, is die er, ja, die er is.
0: Ja, ja, ah, heel interessant. En, um, en daar gaan we het straks ook nog meer over hebben. Heb jij iets met de term uh, peak performance?
1: Als ik aan uh, peak performance denk, dan, dan denk ik op je best presteren. Wat op dat moment voor jou persoonlijk mogelijk is binnen je eigen capaciteiten.
0: Mm -hmm. Ja, en hoe doe jij dat in je leven?
1: Eh. Um, <laughs> nou we hadden het er eerder al eventjes over dat, ik, uh, dat, dat het focus uh, niet mijn sterkste kwaliteit is um, Dus ik leef heel erg uh, op mijn intuïtie en wat mijn lichaam op dat moment nodig heeft Dus ook qua eten, uh, ik eet intuïtief, ik hou niet mijn macro's bij Zoals de meeste collega's in de sportschool dat bijvoorbeeld wel doen um, ja, Dus ik probeer echt het beste te presteren naar hoe ik op dat moment in mijn vel zit
0: Ja, ja nou, ja, dat kan inderdaad uh, voor jou dan echt peer-performance zijn. Ja. Ik, ik zou dat zelf wel... Ik zit misschien nu aan de andere kant van het spectrum, als je daarover kan spreken. Zeker, ja. Dus uh, ik zou af en toe wel wat meer intuïtief en op mijn gevoel... Uh, willen leven en eten en sporten. En, uh, ja.
1: ja, we kunnen wat van elkaar leren. Ja, ja precies, ja. ja.
0: Nou, kunnen we dat ook verkennen in dit, uh, dit gesprek. <laughs> Want um, om, voor de mensen die luisteren... om daar iets van achtergrond bij te geven... hoe heb je je ontwikkeld tot, uh, tot een sexual empowerment coach?
1: Ja, ja dat is best een, een lang verhaal eigenlijk. Ik was altijd al wel een heel seksueel wezen. En uh, dat zit ook wel in mijn familie. We zijn allemaal wel gefascineerd door, door seksualiteit... En daar heel erg open over ook. Um, ik begon ook al heel jong met mijn eigen lijf ontdekken. En uh, ja, kijken waar alle knopjes zitten en, uh, en wat voor effect het dan allemaal heeft. En ik was veel meer bezig met mijn eigen seksualiteit met mezelf dan, uh, dan ontdekken met andere mensen. Um, dat begon zo'n beetje rond mijn vijftiende. En toen begon ik uh, te zoenen met een meisje. En uh, had ik een keer al zelfs een trio met een stel. En, uh, ...op zoek naar speeltjes en ging ik porno kijken. Ik was gewoon gefascineerd door eigenlijk dat hele spectrum van seksualiteit... ...en, en alles wat daarin is en, en mogelijk is. Um, en het was ook een leeftijd waarop ik nog niet zo heel erg sterk in, me, in mezelf stond... ...en mijn eigen grenzen nog niet heel erg goed kende. En uh, toen heb ik uh, een ervaring gehad van seksueel geweld... ...in de zomer van uh, eindexamenjaar van de HAVO. Dus toen was ik uh, 15, 16... En um, ja, daardoor ben ik eigenlijk juist weer helemaal op slot gegaan. En ben ik me steeds meer gaan dissociëren van mijn lijf. Ik uh, ontwikkelde een eetstoornis. Um, ik begon mezelf te automutileren. Wat uh, is dat? Je mezelf bekrassen op mijn uh, benen en mijn armen. Yeah. Niet, uh, niet heel ernstig, maar het was wel ja, het was een manier om, om weer contact te maken met mijn lijf. Wat op dat moment niet meer van mij voelde. Het voelde echt een beetje van me afgenomen. En ik was ook echt ontzettend angstig voor, ja, voor mannen en voor penissen. Ik zag penissen echt als wapens eigenlijk. Um, dus ik was heel erg gedissocieerd van mijn lichaam en van mijn seksualiteit. En van mijn vrouw zijn. Dat voelde heel onveilig. Um, en even kijken, wanneer was dat? Ja, zo begin 2005, 2006... Toen uh, begon ik me te verdiepen... in de meer spirituele en alternatieve scene... en persoonlijke ontwikkeling.
0: En uh, was daar de trigger voor? Of kan dat gewoon vanzelf?
1: Ja, vanzelf wel. Ja. Ik was altijd al wel heel erg uh, geïntrigeerd... door esoterie. En daar was ik ook al echt vanaf mijn jonge jaren mee bezig. Ik geloof dat het eerste boek wat ik las... de Celestijnse belofte was op mijn twaalfde. En dat ik echt zoiets had van... wauw, er zijn meer mensen op de wereld... die zo denken als ik. En die de wereld zo uh, ja, toch iets anders ervaren. Um, dus toen begon ik ook met allerlei bewegingsvormen, waaronder biodanza. En biodanza is een, een danssysteem wat eigenlijk oefeningen aanbiedt... om in een bepaalde staat van regressie te kunnen gaan... en dus uh, dingen vanuit het verleden ook te kunnen helen. Oh, okay, yeah. En het was een hele veilige manier voor mij om te experimenteren met aanraking. En Vooral omdat ik een van de jongere mensen daar was... en er waren toch vooral 40 en 50-plussers... En, en ja, die zag ik dan eerder als een soort van vader- en moederfiguren. En die waren minder bedreigend voor me dan wanneer de leeftijdsgenootjes waren geweest. Dus het was heel veilig voor mij om daar te experimenteren met... Ja, met weer in mijn lijf komen, met bewegen, met aanraken en aangeraakt worden. En uh, mijn partner, die was ook een uh, Biodanza-leraar. Dus wij gingen ons samen verdiepen in, in tantra, in ons seksleven. En... Um, ik ging hem ook al heel snel assisteren in de workshops die hij gaf. En ja, dat verliep al heel snel van nature liep dat door in, in het samengeven van workshops rondom tantra. En man-vrouw polariteiten, aantrekkingskracht, verleiding en, en vrouw zijn. En Ja, ik ging eigenlijk steeds meer open en steeds weer uh, contact maken met mijn eigen lijf en mijn seksualiteit en uh, mijn vrouw zijn. En uh, ik heb een soort van natuurlijk leiderschap over me heen en ik kan heel snel... Dingen doorgeven. Dus ik ging daar ook al heel snel uh, zelf workshops in geven. Ja. Dat doe ik nu zeven jaar.
0: Ja, want je geeft workshops, je geeft lezingen. Ja. Uh, en je doet coaching. Ja. Daar gaan we het straks ook wel over hebben. En je bent, voor ik het vergeet, je bent ook bezig met een boek. Wat al als het goed is uit is gekomen als deze podcast online <laughs> komt. Hè? Ja,
1: dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, ja het boek uh, gaat over hoe je de passie terugkrijgt in je relatie. Um, of hoe je de passie weer laat opbloeien als die er eigenlijk nooit geweest is. Hè? Soms is het heel lastig om elkaar te vinden op het gebied van seksualiteit. Je kan heel veel van elkaar houden, maar uh, hele andere seksuele voorkeuren hebben... En, en toch een relatie willen. En hoe kun je elkaar dan vinden als je eigenlijk een andere seksuele blauwdruk hebt, zoals ik het noem.
0: Ja, en is uh, seksuele aantrekkingskracht per se nodig in een relatie?
1: Uh, ik denk dat het, persoonlijk, het antwoord daarop persoonlijk is. Voor mij is dat in ieder geval wel nodig. En ik, ik denk ook dat het voor de meeste mensen... Ja, dat dat wel vitaal is. Als je weinig seksuele aantrekkingskracht of chemie hebt, dan, dan zul je sneller uh, ja, een meer platonische relatie hebben. Ja. Ik denk de fysieke intimiteit en de seksualiteit is wat een, een meer romantische liefdesrelatie onderscheidt van een vriendschap.
0: Oké, okay, ja, ja. En een van de uitspraken, ik weet niet of die ook in jouw boek uh, terugkomt, is van uh, um, genot is geen optie, maar een geboorterecht. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Um, voor veel mensen is seksualiteit iets wat erbij hoort. En ik zeg niet dat seksualiteit voor iedereen belangrijk moet zijn. Er zijn ook aseksuelen, mensen die helemaal niks hebben met seksualiteit. En, en gewoon ook nergens opgewonden van raken. En, en ja, gewoon niet die, die sex drive voelen. Um, maar voor de mensen die, ja, die wel van seksualiteit houden, zijn er ook een heleboel mensen die het toch een beetje zien als iets wat erbij hoort, net als tanden poetsen. Het hoort gewoon bij je relatie en niet per se iets uh, waar meer aandacht aan wordt gegeven. En ja, ik denk dat dat zonde is, want je kunt er ontzettend veel genot uit halen. En ja, wat ik net al zei, je begint vaak al heel jong met, uh, met het ontdekken van je lijf en experimenteren met je eigen seksualiteit. En dat is dan allemaal nog heel onschuldig als kind. Ook als, als jonge kinderen met elkaar experimenteren, dan ervaren zij seksualiteit heel anders zoals wij dat doen. En hè, we tikken ze al heel snel op de vingers, dat mag niet. En daar begint de schaamte dan ook al vaak van oei, oh, ik doe iets fout of hè, dit is iets voor privé. Um, maar, maar seksualiteit en genot, ja, we zijn ermee geboren. We hebben het al heel jong in ons zitten. En, uh, en we hebben er allemaal de recht op om, uh, om dat volop te ontdekken.
0: Ja, maar ligt er dan wat jou betreft te veel een taboe op in, in Nederland of in het Westen of überhaupt...
1: Ja, we zijn in Nederland natuurlijk best wel liberaal, maar ook hier zijn nog heel veel taboes en stigma's. Um, ik denk een van, van het grootste uh, misverstand is, of stigma, dat, dat, seksualiteit, of dat naaktheid inherent staat aan seksualiteit. En dus als we iemand naakt zien of een vrouw loopt over straat zonder BH en haar tepels zijn zichtbaar... dan associëren we dat al heel snel met seksualiteit of het geven van borstvoeding... Van oh, dat is erotisch en dat hoort niet in het openbaar. Terwijl ja, het is het menselijk lichaam en het is ook nog eens een hele biologische functie uh, ten dienste van onze voortplanting. Niet geheel onbelangrijk. Uh, dus um, ja, dat is zonde dat, er, dat dat zo naast elkaar ligt, naaktheid en seksualiteit.
0: Ja, ja, ja. En welke vraag krijg je het meest over wat je doet?
1: Um, van vrouwen krijg ik um, twee vragen het meest. De ene is, ik ben geblokkeerd in mijn seksualiteit. Ik voel het niet meer stromen, terwijl vroeger was ik veel vrijer en vri veel wilder eigenlijk. En ik wil me weer sexy voelen, ik wil me weer vrouw voelen. En kun je me helpen om, ja, om dat weer te laten stromen? En de andere vraag van vrouwen is, ik heb um, meer behoefte aan seks dan mijn partner... Ik wil uh, meer seks, andere seks, intensere seks. En mijn partner vindt het eigenlijk zoals het nu is allemaal wel best. Wat moet ik daar nou mee?
0: Mm -hmm. ja. ja, en van mannen kun je dat ook zo zeggen wat de meest gestelde vraag is of vragen?
1: Mm -hmm. Of zit
0: daar een grotere verscheidenheid in? Ja, van?
1: eigenlijk wel ja. ja. Bij mannen kom ik nog wel eens tegen um, de schaamte op het kijken van porno. Bijvoorbeeld dat ze in een relatie uh, nog steeds porno kijken. En dat als hun vriendin daarachter komt, dat zij dan het gevoel heeft dat ze misschien niet genoeg aan hem geeft. Of iets tekort komt. Um, en hoe kan ik dan aan mijn vriendin duidelijk maken dat het helemaal niks uh, met haar en onze, ons seksleven te maken heeft. Dat dat ook een stukje van mijn eigen seksualiteit is.
0: Ja, ja. Want... Um... Ja, hoe horen seksualiteit en relaties bij, relatie bij elkaar? Want ik had er ook, ook over in de podcast met Jan Geurts. Over seksualiteit en relaties. Moet dat altijd één op één zijn? Of hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: En bedoel je als in monogaam? Ja. Eén op één? Ja. ja. Um, nou, ik geloof niet in de strekking dat mensen van nature niet uh, monogaam zijn. Ik denk dat uh, dat het heel erg een keuze is. En um, we zijn natuurlijk heel erg geconditioneerd naar monogamie. En dat begint nu langzaamaan wel te verschuiven, omdat er in de media steeds meer informatie komt over polyamorie en andere relatievormen. Um, maar we zijn he, doorgaans wel echt opgevoed met het idee van nou, je bent gewoon monogaam en, en dat is het gewoon. Mm -hmm. uh, dus we praten er vaak ook niet over als we een relatie aangaan. En dan, dan heb ik het vaak over onbewuste monogamie. Um, en ik denk dat het goed is om, om altijd bij jezelf en samen in een relatie te onderzoeken... welke relatievorm ja, het beste op dit moment bij jullie relatie past. Ja. En, en heel open te zijn over je verlangens. En dat wil niet per se zeggen dat je die verlangens dan ook echt wilt uitleven. En dat als je dat niet mag van je partner, dat je dan bij hem of haar weggaat. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je eigen uh, verlangens te, te erkennen. In ieder geval naar jezelf. En ook ja, toch bespreekbaar proberen te maken. In plaats van dan buiten de deur zoeken. Want daarmee verbreek je wel het vertrouwen in een relatie. En dat, dat is denk ik het belangrijkste in een relatie. Vertrouwen
0: is vertrouwen. het belangrijkste. Ja. Ja. Dus ook vertrouwen in als het gaat om seksualiteit en het bespreken van eigenlijk je, 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 wens en je wensen, wensen en grenzen. Oh, dat ja. vind ik wel mooi gezegd, wensen en grenzen. Ja. ja is dat dan ook het, het thema vaak als jij stellen coacht van mensen en grenzen?
1: Ja, um, wat ik eigenlijk verkoop is, is natuurlijk seks of seksualiteit. Um, maar eigenlijk waar het veel vaker over gaat is, is intimiteit en, en verbinding en communicatie. En, en vragen als hoe kan ik mezelf weer openstellen... ...naar een ander of naar mijn partner... ...hoe kan ik mezelf ontspannen en overgeven en openen... Uh, ...hoe kan ik me kwetsbaar opstellen... ...hoe kan ik mijn wensen en mijn grenzen communiceren... ...op een respectvolle manier waarbij ik wel echt hè, bij mezelf blijf... ...en niet het bij de ander neerleg... ...als in jij geeft me niet wat ik nodig heb... Uh, ...maar meer ja, op een onderzoekende manier... ...dus ja, communicatie uh, staat eigenlijk wel op nummer één... Ja. ...in de praktijk...
0: Ja. Ja, nu je het zo uitlegt, kan ik ook beter plaatsen, wat je in het begin zei, van uh, tenminste hoe uh, seksualiteit ook samenhangt met, met heling en, en ook met persoonlijke ontwikkeling eigenlijk.
1: Ja, ontzettend, ja. Ja. Ja, we hadden het al eventjes over, maar ik zeg vaak... Sex, you're made of it. Je bent ervan gemaakt, letterlijk en figuurlijk. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ook allerlei andere methodes... maar in principe zijn de meeste van ons gemaakt door, door een orgasme. Door die, die zinkexplosie wanneer de zaadcel bij, bij de eicel komt. Dus je kunt je voorstellen hoeveel levenskracht er eigenlijk in zit. En zeker als een man ejaculeert... Ja, in één lozing kan hij potentieel, als er genoeg vruchtbare eicellen zouden zijn... De wereld drie keer bevolken. Dus er zit enorm veel levenskracht in, uh, in, in, ja, in onze seksuele sappen eigenlijk en in onze seksuele energie. En als je kijkt naar Tantra, dan, dan is dat ook een, een uh, geloofssysteem dat ervan uitgaat dat je door middel van het bewust gebruiken van je seksuele energie, wat in de basis zit van je zijn, uh, dat je staten momenten van verlichting kunt bereiken. Ja. Uh, en dat je dus ook je seksuele energie echt kunt gebruiken voor heling, zowel fysiek als mentaal.
0: Ja, ja. En, en want, want, wat, wat is tantra precies? Want ik, ik uh, associeer dat met, uh, met zo'n meneer, hoe heet die, Advisser, die daar een tijdje... Oh, echt, ja? Uh, ja, en ik moet zeggen, een <gacht> ja. van mijn podcastgasten, Ewout Staartjes, die uh, is ook yoga-instructeur en die doet Russisch winterswemmen, die vertelt daar ook over, over tantra. Maar dat was heel kort, maar wat is het... Precies.
1: Ja, dat is een hele goede vraag en daar weet eigenlijk niemand echt het antwoord op. Er bestaan ontzettend veel misstanden over Tantra. Ik, ik denk dat er zoveel definities zijn over Tantra als dat er mensen zijn. Uh, en als ik spreek met, uh, met mensen die echt uit India komen, dan hebben zij een heel ander begrip van Tantra. Dan gaat dat juist veel meer over de maakbaarheid van het leven. Terwijl uh, hoe wij het in het Westen interpreteren gaat het veel meer over... Een soort allesomvattende levensvisie, waarin alles is wat het is en alles is oké okay zoals het is. Dus eigenlijk die ja zeggen tegen het leven wil niet zeggen dat je geen grenzen hebt, maar wel dat je accepteert dat het leven is zoals het zich aandient. Um, en of je dat nou ja, positief of negatief ervaart, dat maakt dan niet uit. En in de basis um, ja, betekent tantra verweven, verbinding... Uh, dus gaat het over het verweven van, van alle lagen in jezelf en van daaruit uh, jezelf ook kunnen verbinden met een ander. Um, maar in het Westen vinden wij het aspect seksualiteit vanuit tantra het meest interessant. Dus als we het in het Westen over tantra hebben, gaat het eigenlijk vooral over seksuele tantra. En niet zozeer over de hele uh, levensfilosofie en levenswijze die tantra eigenlijk is, want het is een spiritueel pad.
0: Ja, ja, oké. En um, um, daar hadden we het ook in het vorige gesprek al even over. Is een van de aspecten van tantra en het behoud van seksuele energie, seksuele energie dat je als, uh, denk ik, man, maar misschien is het ook al man of vrouw, ook af en toe aan onthouding doet van uh, orgasme en of ejaculatie?
1: Ja. Nou ja, zoals we dat in het Westen dus interpreteren wel, kennelijk. Ja. <laughs> um... De theorie daarachter is dus inderdaad het behouden van je levensenergie. En die vervolgens bewust um, circuleren door je lijf, kanaliseren en, en sublimeren voor ja, meer inspiratie, meer focus, uh, meer vitaliteit. En, en, en de theorie daarachter is, is dat als je inderdaad voornamelijk als man niet ejaculeert, maar ook als vrouw overigens, um, ja, dat je dan meer van je levensenergie behoudt en die dus op een nuttigere manier kunt besteden.
0: Ja, ja. En
1: er zijn uh, tantra groepen in, in, in Nederland, in het westen, die, uh, ja, die daar echt heel dogmatisch eigenlijk in zijn, van gewoon helemaal niet klaarkomen, gewoon nooit niet.
0: Oh, echt nooit niet.
1: Ja, ja. maar dan hebben we het wel over het genitale piekorgasme. En niet over alle andere soorten orgasmen die dan nog steeds mogelijk zijn natuurlijk.
0: Wat voor andere orgasmen zijn er dan <laughs> nog niet mogelijk?
1: Wauw, heb je even? <laughs> ja, dat, dat, gaat heel, dat gaat echt heel breed. Um, ik denk misschien wel net zo breed als, als het aantal parafiliën die er zijn. Wat is dat? Um, een parafilie is een uh, seksuele voorkeur die afwijkt van uh, de doorsnee-norm. Uh, ja, weet je, je kunt kikken op voeten, maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die kikken op houten tafels. Ik, ik kijk nu naar eentje. Uh, als je het kan bedenken, dan bestaat het waarschijnlijk. En hetzelfde ja. geldt ook voor een orgasme. Um, er, zijn, uh, er zijn ook uh, aandoeningen waarbij mensen ongewenst continu orgasmes hebben, bijvoorbeeld. Uh, maar de, de wat meer bekende orgasmes naast het genitale piekorgasme zijn uh, bijvoorbeeld uh, de mindgasm. Um, dus echt uh, mentaal kunnen klaarkomen zonder uh, fysieke aanraking. Dus jezelf eigenlijk kunnen denken tot een orgasme. Uh, foodgasm. Um, dus echt ja, een soort van prikkeling ervaren door voedsel. Uh, tepelorgasme, baarmoedermondorgasme, uh, prostaatorgasme, urinebuisorgasme, g-spotorgasme, anaalorgasme. Uh, ja ontzettend veel mogelijk. Het full body orgasm, vallei orgasme. Um, je kunt multi-orgastisch zijn. Dus meerdere soorten orgasmes uh, achter elkaar uh, ervaren. Uh, ja, er is, heel, er is heel veel mogelijk. Er is dus genoeg te ontdekken. Er gaat
0: echt een wereld voor me open. Ja. Ja, want ik heb, dus, ik, hadden we het ook in het voorgesprek over. Ik heb een keer een maand lang geen zo'n uh, uh, piekorgasme gehad. Zoals ja. je dat uh, zei. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment had ik dan wel een natte droom, dus ik weet niet of dat dan telt of niet. Maar ja, in ieder geval. Ja, dat telt. Dus oh. moet je eigenlijk
1: weer opnieuw oh, beginnen. Dan moet
0: ik eigenlijk het experiment opnieuw doen. <laughs> ja. Maar daar kun je toch niks aan doen?
1: Nee, daar kun je niks aan doen, maar okay. je lichaam heeft wel uh, die zaadlozing gehad. Daar ja. gaat het om. Ja. 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 Oké. Okay. Dus het experiment is gefaald eigenlijk. Oh, nou, uh, ja. dat is een.
0: Uh, hoe zeg dat? Een, uh, niet een, <laughs> een spoiler, damper. maar een. Uh, <laughs> ja. ja, precies. Oh, dan moet ik hem opnieuw doen. Maar wat ik, wat ik wel merkte is inderdaad, van, ik vond het in het begin vond ik het best wel uh, moeilijk. En uh, tegen het einde ook weer. En tussenin ging het eigenlijk best wel oké. Okay. En ik had ook wel het idee dat ik meer focus had en meer gedaan kreeg. Ja. En ik moest ook heel erg denken aan... Uh, ik heb een keer een, uh, een van de 100 meter hardloper gezien... die ook zei van uh, in aanloop naar een bepaalde race... Uh, stop ik ook even met uh, zeg maar orgasme en ejaculaties Gewoon om zoveel op te bouwen in, uh, in zijn lijf. Ja. Uh, ja, geef je dat advies ook wel eens aan mannen of vrouwen? Van hé... Hey, uh, Stoppen eens even een tijdje.
1: Ja, ik heb op mijn website ook een 21-daagse masturbatie-challenge. Waar je gratis, waar je je voor kan opgeven. En ah, wat
0: is die website? Even voor.
1: www.mandyronda.com En Mandy
0: is met een in hè? Ja. ja, en een A.
1: Mandy. Mandy, ja. Ja. Oh, okay. <laughs> um, en ja, het zou makkelijker voor mij zijn als ik een meer uitgesproken mening over bepaalde onderwerpen zou hebben, want dan zou ik beter in de media komen. Uh, maar ik ben over het algemeen vrij genuanceerd, dus ik zeg niet van kom nooit klaar en iedereen moet dat doen. Maar ik gun wel iedereen uh, de ervaring van wat het met jou persoonlijk doet om een keer uh, drie weken niet klaar te komen. En er zijn ontzettend veel mannen die heel erg verslaafd zijn aan klaarkomen. Die minimaal één keer in de drie dagen moeten klaarkomen. Of minimaal één keer per 24 uur. Of voor wie het gewoon echt een gewoonte is. Van nou ja, gewoon standaard als ik thuis kom van mijn werk. Of voor het slapen gaan of bij het wakker worden. En ja, ik stel voor van goh, wees eens nieuwsgierig naar wat er gebeurt als je dat dus niet doet. En wat je dan gaat ervaren. En de theorie is namelijk dat op het moment dat je klaarkomt, dat je ontzettend veel dopamine uh, dat er heel veel dopamine vrijkomt. Net zoals bijvoorbeeld bij ecstasygebruik, waar alle serotonine op dat moment vrijkomt, waardoor je je zo euforisch voelt. Nou, dat is ook eigenlijk bij een, uh, bij een orgasme. Um, maar net als hè, in het Frans noemen we het inderdaad le petit mor, de kleine dood. Dus je hebt eigenlijk ook een soort dip erna. Je, je hebt een, een moment van extase, van blis, van hè, een andere staat van bewustzijn voor, voor een heel kort moment. Um, maar vervolgens heb je ook de kater. En zeker op dag drie. Uh, dag 2, 3, 4 kun je die dopamine dip verwachten eigenlijk. Waardoor je lijf weer opnieuw die dopamine wil aanmaken. En dat, dat doen we vaak dan door opnieuw klaar te komen. En kijk eens wat er gebeurt als je dan niet opnieuw klaarkomt. En of je dan inderdaad op een natuurlijke manier weer meer dopamine gaat aanmaken. Uh, en vooral ook of je het daardoor langer kunt volhouden in bed. Uh, langer een stijve benen kunt houden. En, uh, en het helpt ook tegen impotentie en erectiestoornissen. Ja. Om minder vaak klaar te komen.
0: Ja, ja. Ja, mijn eigen ervaring was ook dat... Uh, of mijn vriendin zou ook na afloop van mijn experiment... Van eigenlijk zou elke man dat een keer moeten doen. Ook al is het maar voor een week. Ja, ja. Omdat, je ook op een ander, omdat ik op een andere manier... En is het is nu alweer een beetje verwaterd hoor. Ook op een andere manier naar seks kijk. Tenminste, voor mij als man is het ook wel van... Dat is het belangrijkste moment. Het moment van klaarkomen. Ja. Terwijl eigenlijk... En dan, ja, het moment, de momenten ervoor, zeg maar kon ik op die manier wel an, ja, beter waarderen of zo.
1: Ja, dat is inderdaad de ervaring van de meeste mensen. Als je het doelgerichte, het prestatiegerichte zit Het zit ook wel een beetje in mannen, afhaalt. denk
0: ik, of niet? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Mannen zijn ook over het algemeen uh, prestatiegerichter en ja. ook dus in seksualiteit meer gericht op de finishlijn. En, en daar is uh, niks mis mee op zich. Maar er is zoveel meer mogelijk. En de ervaring is inderdaad van uh, met name mannen die, die deze challenge volgen. Of, of hè, zoals jij gewoon een, een experiment doet van nou drie weken of een maand lang niet klaarkomen. Is dat ze uh, aanraking ook anders gaan ervaren. Dat ze sensitiever worden in hun lijf. Ja, en, en dat ze inderdaad een veel, veel bredere kijk op seksualiteit ontwikkelen. Uh, waarbij het opeens niet meer alleen maar gaat over klaarkomen. En dat als er geen orgasme is, dat het dan niet compleet is of niet af is. En ik denk dat, uh, ja, dat er een wereld voor je open gaat als je merkt dat je minder drang hebt naar moeten klaarkomen. En minder frustratie wanneer dat niet gebeurt.
0: Ja, maar in wat ik wel uh, goed aan jou vind, uh, is dat je ook uh, niet alleen het zeg maar, spirituele en uh, persoonlijke ontwikkeling meeneemt. Maar dat je ook van tevoren zei van... Ja, voor je prostaat is het wel goed om het gewoon één keer per week. Dus vanuit gezondheidsperspectief ja. is het wel gezond om één keer per week klaar te komen als, ja. Uh, als man.
1: Ja, je verhoogt uh, wel weer de kansen op prostaatkanker. Uh, als, je, als je gewoon helemaal nooit klaarkomt. Ja. Dus nee. als dat echt in, in de familielijn zit bijvoorbeeld. Dan, uh, ja, dan, dan, dan zou ik het experiment uh, gewoon voor af en toe misschien een keer ja. doen. Hè, om te kunnen ervaren. Maar er niet uh, orthodox in worden om de rest van je leven niet meer te gaan klaarkomen. Ja. Nee. Als je, als je gezond sperma wil, uh, hè, als je van plan bent om, uh, om kinderen te maken, dan kun je het beste wel minimaal één keer in de week uh, een zaadlozing hebben.
0: Ja. ja. En wat is, uh, wat is de gekste vraag die je ooit hebt gekregen? Of is dat uh, kun je dat zo zeggen?
1: Nou, dat is heel lastig, want ik denk dat als ik alle vragen die ik ooit heb gekregen aan een gemiddeld persoon zou voorschotelen... dan zouden er heel wat gekke vragen toe zitten. <laughs> ja. Maar er komt dus echt niks in mij op, want ik vind gewoon helemaal niks gek. Eigenlijk. Nee,
0: precies. Nee.
1: Dus uh, ik vind dat heel lastig te bedenken, ja, wat is nou een gekke vraag? Ja, Dat zou betekenen dat ik ergens een oordeel over heb. En ja. dat, dat heb ik eigenlijk niet als het gaat over seksualiteit. En iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier. En, uh, en dat wil niet zeggen dat dat dan ook mijn voorkeur is. Want dat, dat, zo zie je mensen dat dan al wel snel. Ja, bijvoorbeeld die hele, um, hele veten rondom Patricia Pai en, en de plassex video. Ja, uh, het is niet mijn voorkeur. Maar als zij dat leuk vindt om, om dat een keer te doen. Of als zij dat opwindend vindt. Ja, hoe am I to judge? Um, en dat vinden mensen soms wel lastig te rijmen. Van, oh, maar dat is smerig, dus dat is raar. Ja, ja. Nou ja, je mag het smerig vinden, maar je hoeft het toch niet te veroordelen dat iemand dat leuk vindt.
0: Nee. En je had het net ook over fetiche, dus uh, voor voeten of houten tafels. Ja, ik ik zit ineens ook. te denken, hoe ontstaat dat? Zit dat? Is dat, zeg maar, ontstaat dat in je jeugd of heb je geen idee? Ik vraag me wel eens af van...
1: Ja, ik denk dat de meeste fetiches al wel, uh, wel jong ontstaan. En vaak ook wel op een onschuldige manier, denk ik. Ja. ja en de, heel veel fetiches zijn ook heel onschuldig. Ja. Um, ja, dus ik, ik veroordeel niks behalve wat echt bij de wet verboden is, uh, bestialiteit en, en seks met minderjarigen. Ja. Maar verder ja, moet iedereen vooral doen waar ze zoveel gelukkig van worden als het gaat over twee of meerdere volwassenen die uh, iets doen waar ze allebei hun consent in hebben gegeven, dan why not?
0: Ja, ja. ja. en je doet, uh, staat ook op je site een heleboel dingen, dus het gaat om flirten, verleiding, hormonen, libido, seksualiteit. Wat vind je het meest interessant, kun je dat zo zeggen? Het um, ja, hele palet aan dingen die jij doet.
1: Ja. ja, ik vind fetishes wel heel fascinerend. Uh, maar in de praktijk werk ik eigenlijk niet zoveel met mensen met fetishes. Overigens iedereen bij me welkom van alle genders en seksuele voorkeuren. Alleen ik ontvang geen uh, mensen met extreme fetishes eigenlijk wat ik zelf het meest interessant vind. Of, ja, waar, ik, waar ik het meest gelukkig van word. Is als ik een stel begeleid. Uh, door middel van mijn seksuoloog aan huisdienst. Waarbij ik echt een dagdeel met ze meeloop. En feedback kan geven op uh, de communicatie onderling. En ook hoe ze het huis en de slaapkamer hebben ingericht. En hoe ze met elkaar omgaan. Hoe, hoe ze met elkaar flirten. Uh, of als ik een uh, privé workshop uh, aan ze geef. in Mijn praktijk. En ik zie echt uh, de verbinding tussen hun groeien. Als ik echt. Ja, gewoon de liefde en het contact onderling. En als ik ze weer in elkaar echt zie opengaan en uh, ook later berichten krijg van wauw, we hebben weer seks. En het is fantastisch met nog veel meer passie en overgave en verbinding. Daar word ik wel echt heel gelukkig van.
0: Ja, ja. Want uh, uh, die workshops, wat voor workshops geef jij?
1: Uh, ja, heel variërend. Ik, ik geef ook uh, bachelorette workshops, dus voor privéfeestjes. Uh, voor vriendinnenavonden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een masterclass. Manuele en orale kunsten voor gevorderden. Ofwel pijpen en aftrekken. <laughs> maar dan uh, wat chiquer gezegd.
0: Ja.
1: Um, ik geef uh, privé workshops in tantrische massage aan stellen. En aan groepen uh, in tweetallen. Um, ja, seminars over hormonen en, en libido en verleiding. En hoe je de passie kunt behouden in je relatie. Dus het is eigenlijk heel breed. Ja. Workshops in BDSM ook voor beginners.
0: Ja, en uh, uh, ik wil in het najaar ook een experiment doen om te meten uh, en te kijken hoe ik mijn libido kan verhogen. We hebben het al even gehad dat krachttraining daar maar niet te veel uh, mogelijk uh, een instrument in kan zijn. Ja. Wat voor andere tips heb je voor, uh, nou laten we zeggen, mannen die nu luisteren en die een hoger libido willen?
1: Libido verhogende tips... Je kunt kijken naar voeding. Natuurlijk denk ik voeding is sowieso ontzettend... Oesters belangrijk. toch? Ja, bijvoorbeeld. Een
0: bekend voorbeeld. De
1: typische afrodisiërs. Ja. ja, oesters en uh, chocolade. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn denk ik leuke hulpmiddeltjes. Maar het belangrijkste is, is dat je gewoon gezond eet. Hè? Dat je zorgt voor een vitaal lichaam. En uh, dat je lekker zit in je lijf. Hoe tevredener jij bent met je lijf en hoe meer energie je hebt... hoe hoger je, je libido en je seksdrive ook zal zijn. Dat hangt uh, echt met elkaar samen. Als je niet tevreden bent met je lijf en je dus ook niet lekker voelt en niet thuis voelt in je lichaam, weinig energie hebt omdat je weinig sport en niet genoeg eet, dan zul je ook een laag libido hebben. Ja. Um, en verder is het, is het belangrijk dat je bewust bezig bent met je ademhaling. Je ademhaling is eigenlijk ook je voertuig in je, in je vitaliteit en seksualiteit. Uh, ook als je kijkt naar tantra, de drie pilaren van tantra zijn eigenlijk ademhaling, geluid en beweging. Dus zolang jij uh, ja, goed in je lijf blijft, lekker in beweging... Um, een goede, stabiele ademhaling hebt... Uh, en ook met, met een bewuste ademhaling en aandacht naar je, naar je basis... naar je seksualiteit kunt gaan als je seks hebt... ik denk dat je dan al heel ver komt.
0: En bedoel je daarmee praktisch dat als je seks hebt dat je dan... Goed naar beneden, naar je buik haalt.
1: Ja, ja, goed doorademen. De neiging is natuurlijk om met je ademhaling al heel snel heel hoog te gaan zitten en korte ademen. Maar juist als je bewuster dieper naar je buik toe ademt, dan, dan zijn ook die andere vormen van orgasmes worden dan mogelijk. Diepere en langere orgasmes.
0: Ja. Oké. Okay, ja.
1: Een orgasme is eigenlijk uh, verkramping vaak. Hè? De, en dat is ook waarom je wil oefenen met... Uh, het onthouden van genitale piekorgasmes, van wat er eigenlijk gebeurt bij een orgasme, is, is, is een hele hoop verkramping in je bekkengebied. En heel veel mensen spannen dat hele gebied ook bewust nog eens extra aan. Dus je, kunt dat, ja, je, je bent dat hele gebied dan aan het samentrekken ja. uh, en heel kort aan het ademen, heel snel aan het ademen. Terwijl ja, je wil eigenlijk juist nog meer open en, en nog veel langer en veel dieper dat orgasme ervaren. Ja. Dus, uh, ja, dus neem je ademhaling er echt bewust in mee.
0: Ja. En voor uh, mannen en ik denk voor mannen om het langer vol te houden, klopt het ook dat je, dat je eigenlijk je er net op, je bekken, dat je, je bekkenbodemspieren traint. Klopt dat? Of?
1: Ja, ja, eigenlijk wordt dat uh, advies vooral aan vrouwen gegeven ah, okay. om je bekkenbodemspieren te trainen. En bewust te leren aanspannen, maar ook vooral bewust te leren ontspannen. Maar voor mannen geldt dat net zo goed. Die kunnen ook bewust hun bekkenbodemspieren uh, leren aan en ontspannen om daarmee intense orgasmes te krijgen.
0: Ja. 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 En
1: dat, dat gebied, ja, dat is, dat is zo breed. Je hebt niet alleen maar je, je anus die je samentrekt, maar je kunt ook uh, echt alle spieren afzonderlijk en uh, geïsoleerd van elkaar leren aanspannen en ontspannen.
0: Ja, ja. En uh, voor mannen die het langer willen volhouden, bijvoorbeeld een goede vriend van mij, <laughs> ik ben er zelf ook wel geïnter geïnteresseerd. Ja. Heb je nog andere uh, handvatten of tips? Behalve ademhaling en bekkenbodemspier? Um...
1: Ja, ja. Um, als je in, uh, in bed merkt dat je al snel richting een orgasme gaat en dat niet wil en je wilt langer volhouden je wilt langer kunnen vrijen met je bedpartner uh, dan is het handig om de aandacht even te verleggen dus gewoon echt even te stoppen met wat je aan het doen bent en bijvoorbeeld uh, je bedpartner uh, te, gaan, uh, te gaan pleasen um, dus je, je eigen, de aandacht op je eigen genot even wegnemen Hey, je kan natuurlijk ook aan je schoonmoeder gaan denken, maar dat is een advies wat ik niet heel snel zal geven. Ik zou zeggen, van, nou, richt je gewoon even op je bedpartner en, uh, en daarmee ben je eigenlijk aan het edgen, zoals dat heet. Een, een techniek waarbij je wel steeds in de buurt komt van je orgasme, uh, maar daar niet uh, te, te dichtbij in de buurt komt. Hè? Dus een beetje de 80-20% regel hou je ja. ook daarin aan, nou tot uh, 80% tot klaarkomen. En als je merkt van, oeh, ik zit nu wel heel dichtbij en dat wil ik nog niet, nee. dan... Uh,
0: dan ga je wat anders doen. Of dan uh, leg je even de aandacht op je bedpartner. Ja, ja, ja. ja. Nou, een goede tip. Ja. En ik uh, vroeg net ook al, in iets ging het over relaties, maar denk je dat liefde en seks, hoe, hoe staan niet in verhouding tot elkaar?
1: Ja, die kunnen heel goed uh, los van elkaar staan en, en natuurlijk ook heel goed samengaan. Um. Kijk, wat je merkt in het begin van een relatie... dan uh, heb je natuurlijk ontzettend veel aantrekkingskracht... wat eigenlijk gewoon gebaseerd is op biochemie. Er is een hoop hormonen en feromonen. En, en die zijn ook nodig om twee mensen bij elkaar te brengen... zodat ze zich gaan, uiteindelijk gaan voortplanten. Hè. Dus het is ook een biologische functie... om je tot iemand uh, fysiek en, en seksueel aangetrokken te voelen. Maar wat dat ook creëert, is, is alle onzekerheid die er nog zit... van, goh, vindt diegene mij wel leuk... En, uh, dat creëert een hoop spanning en mysterie en dat creëert vaak ook de passie. Um, dus je ziet vaak in het begin van de relatie is een heleboel passie en een heleboel lust. En na verloop van tijd hebt dat weg en gaat dat plaatsmaken als het goed is voor intimiteit. En dat komt omdat je elkaar beter leert kennen. Je gaat je veilig voelen, dingen voelen meer vertrouwd, je hebt meer verbinding. Dus de passie en de lust en de mysterie maken ruimte voor veiligheid, vertrouwen en verbinding. Um, en dan wordt het voor sommige stellen wel eens lastig ja, om die, die passie daar ook weer in terug te krijgen. En daar verlangen ze dan vaak naar. En het is niet heel makkelijk om, om inderdaad passie in een langdurige relatie te houden. Maar het is zeker niet onmogelijk. Het is wel een kwestie van uh, daar bewust aan blijven werken.
0: En uh, als er stellen bij jou komen met, met dit dilemma, zeg maar... Zijn er, wat, wat is dan een van de dingen die je ze meegeeft om de passie terug in de relatie te krijgen of in ieder geval te verhogen?
1: Ja, dat ligt heel erg aan, uh, aan hun relatie. Maar over het algemeen geldt voor de meeste stellen wel, creëer weer een stukje mysterie. En het is niet zozeer onzekerheid weer, die wil je eigenlijk niet terug. Maar je, je mag wel nieuwsgierig blijven naar elkaar. En dat doe je door ook echt je eigen ruimte te behouden. Dus ook echt je eigen dingen te blijven doen. Niet altijd maar alles... Samen te willen doen. Maar ook echt je eigen leven behouden. En soms ook even afstand. Dat een van de twee even een weekendje weggaat. En ja, dat je nieuwsgierig kan zijn naar elkaar. En in dat weekendje weg. Bijvoorbeeld sexy appjes naar elkaar stuurt. En, uh, en zegt wat je met elkaar wil doen. Of telefoonsex, of iets. ja, um, ja Of gewoon helemaal, niet, gewoon helemaal geen contact. En het allemaal heel mysterieus houden. Dat kan natuurlijk ook. Maar, maar dat is wel heel belangrijk. Dat je echt je eigen, ja, je eigen identiteit ook bewaart.
0: Ja, ja, wel leuk. Ja, Dat kwam ook heel erg terug in mijn gesprek met bijvoorbeeld Jan Geurts. Dat hij zegt van ja, als mensen he, te lang bij elkaar zijn... of daar niet goed mee... He, dat je het risico loopt dat je met elkaar versmeld, versmeld. raakt. Ja. Ja. Terwijl het ja. ook wel goed is dat je echt twee aparte individuen blijft eigenlijk. Ja,
1: dat is wat de aantrekkingskracht in ieder geval creëert. En dat is natuurlijk heel paradoxaal... want we verlangen in de basis eigenlijk allemaal wel naar dat gevoel van samensmelten en één worden... En ja, als je dan, daar kan ik heel spiritueel op doorgaan over de illusie van afgescheiden zijn van elkaar en zo. Maar laten we dat nu maar niet doen. Maar dat, dat verlangen is er wel van, oh, ik wil het gevoel van echt één zijn met iemand. Iemand die me helemaal aanvoelt en, uh, en me helemaal omarmt zoals ik ben. Maar de aantrekkingskracht in een relatie tussen twee mensen bestaat juist uit een stukje mysterie en nieuwsgierig blijven naar elkaar.
0: Ja, ja. En uh, nou, je schijnt dus porno te hebben op internet. ja. <laughs> Hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Het um, is een
0: hele brede vraag, ik weet Ja, het is een hele
1: brede vraag inderdaad. Want ik werk ook met, uh, met tieners. Dus dan, dan kijk, ik, kijk ik weer anders naar porno.
0: Ja, want je zegt dat uh, in het voorgesprek zei je eigenlijk ook van... Nou, ik verwacht ook dat er nu waarschijnlijk veel meer wordt afgetrokken uh, dan vroeger. Juist omdat het uh, porno zo makkelijk toegankelijk is eigenlijk.
1: Ja, het is... Ja, je hebt al van heel jongs af aan krijgen kinderen nu een smartphone en wifi is echt overal in, inmiddels onbeperkt aanwezig. Nou, zo'n beetje 80% van wat op internet staat is seksueel getint. Misschien niet direct porno, maar wel naaktbeelden. Ik bedoel, als ik ga googlen op poes, dan uh, kom ik waarschijnlijk meer uh, pussies tegen dan katten, <laughs> ja. zeg maar. Uh, dus ja, je kunt er niet meer omheen dat, dat porno inmiddels gewoon een vorm van seksuele voorlichting is. En dan moet je gaan kijken naar, is dat... ...de vorm van seksuele voorlichting die ik mijn kind zou willen geven. Want porno is doorgaans wel door en voor mannen gemaakt. Dus heel erg gericht op het mannelijk genot. Um, en mannen leren dus ja, hoe zij met vrouwen om moeten gaan door porno. Dus jongens leren dat, laat ik het zo zeggen. Maar meisjes leren net zo goed van diezelfde porno... ...hoe zij kennelijk moeten reageren op uh, bepaalde seksuele activiteiten... En, ...en wat ze lekker zouden moeten vinden en wat normaal is... Ja, en dan mis ik wel een stukje, ja, een heel stuk eigenlijk aan, aan verbinding en ja, echt een norma normale mensenseks eigenlijk. Je hebt ook porno en uh, dat, is, uh, dat wordt gezien als meer vrouwvriendelijke porno die voor en door vrouwen is gemaakt. Wat iets meer verhaal heeft en iets meer echte mensen met echte lijven, dus niet uh, volgens het uh, schoonheidsideaal. En waarbij ook meer echt verbinding is, dat je echt kan zien die mensen genieten echt samen. Die, die hebben het gewoon echt leuk. En ik denk dat porno voor volwassenen ja, ontzettend inspirerend kan zijn. Ik denk dat het voor heel veel mensen een hele wereld open kan gaan... als ze zich gaan verdiepen in porno en alle categorieën die op zo'n website staan. Want je komt dingen tegen waar je waarschijnlijk nooit eerder van hebt gehoord. Dus je kunt je erdoor laten ja, informeren en inspireren. Je kunt je erdoor laten prikkelen. Je kunt dus uh, samen naar porno kijken en standjes of een, of een rollenspel nadoen... Maar ik denk dat het, ja, het belangrijkste is uh, dat je blijft beseffen dat het niet echt is.
0: Ja, ja, want ik heb ook een keer een stuk gelezen. En als ik het terug kan vinden, zeg ik het ook bij de show notes. Maar dat heette zoiets van What Porno Does to Your Brain. Ja. En dat er ook over gaat dat je, um, ja, dat, je, dat je ook in een soort van cyclus kan komen. Dat je steeds extremere dingen wil zien. Ja. En dat je dan ook ja, op het moment dat het echt normaal is. Dat je daar dan moeilijk aan, uh, ja, aan kan overgeven, zeg maar.
1: Ja, klopt. En ja. daarom is ook als onderdeel van mijn uh, 21-daagse masturbatie-challenge... ...dat je ook geen porno kijkt. Want vaak hangt, uh, ja, hangt masturbatie of een orgasmeverslaving... ...wel samen met een pornoverslaving. En het is inderdaad zo, als je je brein al heel jong traint... ...op bepaalde seksuele beelden... ...dan, dan gaat je brein een tolerantieniveau opbouwen. Net zoals bij andere drugs. En uh, steeds intensere en extremere of meer beelden nodig hebben... Om datzelfde gevoel van, uh, ja, van genot te kunnen bereiken.
0: Ja. ja. En um, um, koos jij ook cliënten die aan seks verslaafd zijn?
1: Um,
0: Je noemt net masturbatieverslaafd en pornoverslaafd.
1: Nou ja. Nee, ik heb eigenlijk geen cliënten die seksverslaafd zijn. Nee, en ik, ik weet ook niet of ze bij mij een hulp gebaat zouden zijn eigenlijk. Want ik zit nee. meer op... Um, ja, de bekrachtiging in je seksualiteit. Dus juist ook weer je seksualiteit tot leven brengen. En als die bij iemand dan zo levendig is dat het een verslaving is. Dan zou ik de andere kant op moeten werken. En meer moeten gaan therapeuten eigenlijk. Ja. En hoewel ik wel een therapeutische achtergrond heb. Vind ik het leuker om, uh, om te coachen.
0: En uh, ik was nog wel benieuwd naar de workshops. Waarin je ook... Uh, nou, uh, Hoe noemde je het nou met een mooi woord? En BDSM doet en dat soort dingen. Hoe reageren mensen daar in algemene zin op?
1: <laughs> ja... Um, ik vind persoonlijk het hele spectrum van seksualiteit interessant. Uh, van sensuele slow seks en solo sex tot aan transcendentale tantra en, uh, en extreme kink en BDSM. Ik vind het allemaal heel fascinerend. Uh, dus ik, ik heb daar ook een heel breed aanbod in. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk mensen die zich inschrijven op mijn nieuwsbrief die meer geïnteresseerd zijn in de sensualiteit en het vrouw zijn... en het verwerken van uh, uh, seksueel geweld en ook mannen overigens. En als ik dan met een nieuwsbrief kom... waarin ik mijn uh, workshop voor soft BDSM voor beginners promote... dan kan dat nog wel eens iets triggeren inderdaad. Dus um, ja, dat is, soms is dat lastig inderdaad ook te vermarkten... want mensen die vinden het makkelijker als je in een hokje kunnen stoppen... van nou, dat is de expert op dat ene kleine gebiedje... Maar seksualiteit is heel breed en seksualiteit gaat iedereen aan. Dus ik vind het ook heel, heel leuk om, om daar een heel breed aanbod in te hebben.
0: Ja, en ik was ook nog wel even benieuwd, want um, ik ga zelf bijvoorbeeld één keer per maand naar een mannencirkel. En ik heb ook een tijdje wat meer verdiept in mannelijkheid en wat is dat nou? En, uh, um, um, hoe kijk jij aan tegen mannelijke en vrouwelijke energie? <laughs>
1: Ja, grappig dat je dat vraagt. Tot een paar dagen geleden had ik nog een uh, filmpje gekeken van Leila Martin. En zij is al een van mijn uh, rolmodellen. Ik kan me wel identificeren met haar en het werk wat zij doet. Uh, zij zit in... Uh, zij woont op Bali, geloof ik. En zij had een filmpje gemaakt over... Oh, ik word zo boos over dat gepraat over mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ja, het maakt, het maakt de boel soms zo makkelijker. Om, uh, om er een taal aan te geven. En... Ja, we hebben het over man zijn als iemand een penis heeft... en vrouw zijn als iemand een vagina heeft. Maar de vraag is natuurlijk... Ja, hoe identificeer je jezelf hoe, je, je, je eigen, met je eigen gender? En, en daarnaast hebben we denk ik ook allemaal... mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Um, waarbij denk ik de mannelijke essentie meer... Uh, de pluspol is in wijze. De meer doelgericht, prestatiegericht, uh, penetrerend, actief, focus... En de, de vrouwelijke essentie gaat wat meer over overgave. Het is de minpol en ook als je kijkt naar fysiek. De man heeft een, een penis en als die staat, dan is die actief en penetrerend. En, en de vrouw die heeft een opening. En, en haar essentie is dan ook openen en ontspannen en overgave en, en ontvankelijkheid. Um, maar dat wil niet zeggen dat als je al die kwaliteiten als je niet hebt als vrouw, dat je dan minder vrouw bent. Of als je niet doelgericht en, en gefocust bent als man, dat je minder man bent.
0: Nee, ja. precies. Dus het is wel een, een handige, uh, zeg ja, handige indeling, maar het gaat lang niet overal altijd op. Ja,
1: het, het is leuk om te kijken naar oh, in, in hoeverre belichaam ik als man, hè, bijvoorbeeld in jouw geval, dan mijn mannelijke energie en in, in hoeverre belichaam ik mijn vrouwelijke energie. En uh, polariteiten trekken elkaar ook aan. Hè? Opposites attract. En dat is dus ook, net als bij een batterij, heb je een pluspol en een minpol. En, en in een relatie heb je uh, die polariteit vaak nodig voor de aantrekkingskracht. Uh, dus dan is het interessant om te kijken naar ja, hoeveel mannelijke of vrouwelijke energie belichaam ik zelf en wat voor mensen trek ik aan. En dat is bijvoorbeeld waarom je ziet dat uh, bij een, een lesbisch of homoseksueel stijl dat er een wat meer het mannetje is tussen haakjes en de ander het vrouwtje. Omdat, omdat je toch een beetje die uh, polariteiten nodig hebt voor de aantrekkingskracht.
0: Ja, dus polariteit heb je nodig en, en mysterie eigenlijk. Ja, uh, ja, dat is wat ja. ik uh, tot nu toe... Uh, Goede samenvatting. Ja. Hey, en er zijn een aantal uh, vragen die ik elke gast uh, stel. Wat is de grootste misvatting die er over jou heerst? Denk dat je denkt?
1: Um, ja, ik denk dat een misvatting is dat als mensen mij... Ik ben heel actief op social media en als ze mij nog maar net volgen... en zien dat ik eigenlijk alleen maar over seksualiteit post... dat uh, dat, 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 dat oppervlakkig is. Van, oh, nou daar hebben we hoor, een, een seksper. Um, maar dat als ze me langer volgen of met me in gesprek gaan... al wel snel merken dat er echt wel diepgang in zit. En dat het voor mij ook niet alleen maar mijn werk is. Dus het is, het is niet iets wat ik van negen tot vijf door de week doe... en daarna, daarnaast uitschakel. Het is echt een passie en uh, ja, een manier van hoe ik in het leven sta. En een, een andere opvat, misvatting is denk ik ook wel... Dat als iemand heel open en vrij praat over seksualiteit en, en daar heel open in is en gefascineerd over is. Dat hij of zij dan waarschijnlijk ook vast heel erg open staat om daar van alles in te doen. Dus ik denk dat een misvatting over mij wel kan zijn van, oh, nou, die man die, die praat continu over seks en die is daar heel open over. Met haar kan ik dan waarschijnlijk vast van alles beleven.
0: Ja, precies. Ja. En,
1: nou ja, dat, dat, ik ben al heel breed geïnteresseerd en ik ben heel open-minded. Maar ik ben heel selectief in hoe ik met mijn seksuele energie omga, juist. Ja. Juist omdat ik er eigenlijk zo bewust mee bezig ben.
0: Ja, ja mooi gezegd. Ja. Um, en als mensen straks uh, klaar zijn met luisteren en ze doen hun oortjes uit... en je zou ze één ding kunnen meegeven wat ze kunnen doen of lezen of whatever. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, dan, dan zou ik gelijk... Um... Gelijk iets doen om, er, om te kijken of je er een gewoonte van kunt maken om bewust met je ademhaling bezig te gaan. Uh, in, verband met je, in verbinding met je seksuele energie. En dat is gewoon even je ogen sluiten. Lekker diep inademen door je neus naar je buik. En met een open mond, ontspannen kaak, lippen los van elkaar en ontspannen tong. Echt de ademhaling laten ontsnappen. Dus ook niet blazen, wat ook heel veel mensen doen als ze hè, bewust willen gaan ademen. Dan is het. Maar dan tuit je je lippen. En uh, de, de, de spieren in je um, mondgebied en je lippen zijn eigenlijk van hetzelfde weefsel als je kringspieren. En eigenlijk als je zo blaast, dan, dan creëer je eigenlijk een soort van mini-adersje. <lacht> en dat wil je niet. Je wil juist ja, open. Je wil de boel ontspannen. Dan gaat energie meer stromen. Dus zet je je keel en je kaakgebied open. En, en laat het gewoon ontsnappen. En als je dat met je ogen dicht doet. En ook je ademhaling en je aandacht naar je bekkenbodem uh, brengt, dan, uh, dan is dat al een mooi begin.
0: Ja, nou hartstikke goed. En um, tot slot, he, hebben we nog iets gemist in het gesprek waarvan je zegt, nou dat wil ik toch nog ook even graag uh, benoem, benoemen?
1: Ja, waar ik natuurlijk wel heel erg op zit is, uh, is, is, is een bepaalde schaamteloosheid. En alleen al het woord schaamteloos heeft eigenlijk een hele negatieve connotatie. Hè? Het is alsof ja. het bijna iets slechts is om schaamteloos te zijn. En ja, ik wil mensen heel erg graag uitnodigen om uh, de schaamte die zij misschien voelen rondom uh, hun seksuele ervaringen en, en seksuele voorkeuren en fantasieën, om dat los te laten en te beseffen dat ze er echt niet de enige in zijn.
0: Ja, nou mooie oproep uh, op het einde nog. En uh, uh, wat vond je van het, uh, van het gesprek? Wat vond je van het interview? Superleuk! Ja,
1: ik vond het eigenlijk wel een van de meest uh, leuke interviews die ik tot nu toe heb gedaan.
0: Nou, dankjewel. Uh, ja. Ja, ik vond het ook uh, heel interessant. We hadden het er al over. Seks komt al in ieder geval voor in mijn intro. En het is af en toe wel impliciet aan de orde gekomen in gesprekken die ik heb gevoerd. Maar dit is de eerste keer die daar echt helemaal over ging.
1: Heel expliciet, ja. Heel
0: expliciet, ja. <laughs> En uh, als mensen geïnteresseerd zijn in wie jij bent en wat je doet, uh, waar kunnen ze jou vinden op internet en social media?
1: Ja, uh, mijn website is mendironda.com. en op alle social media kanalen kun je me onder diezelfde naam ook vinden. Dus ook Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest.
0: Met een A en een Y. Yes. Hartstikke goed. Dankjewel Mandy voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar Patreon.com/projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en gesprekken met de gasten, de mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven. ...te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief... ...mijn e-book, de Biohacking Meetups... ...de Super Lifestyle Summit, volgende podcastafleveringen... ...en nog veel en veel meer.